0: Comme chaque mois, nous avons le plaisir de recevoir dans RCJ Midi euh, le grand rabbin de France, Raim Korsia, au micro de Laurence Goldman. Euh, quelques petits problèmes euh, logistiques euh, font que nous sommes par téléphone avec euh, Raim Korsia. Bonjour, monsieur le grand rabbin. Bonjour. Bonjour, on vous entend très bien et donc vous êtes au, au micro de Laurence oh, Goldman. Formidable.
1: Oui, bonjour, euh, monsieur le grand rabbin. L'actualité de ces derniers jours n'est pas très joyeuse. J'espère que vous allez nous insuffler un peu d'optimisme. On commence avec l'organisation sioniste mondiale qui publie cette semaine son rapport sur l'antisémitisme pour l'année 2022. Si le nombre d'incidents a légèrement diminué l'année dernière, la situation reste encore alarmante. Plus de 10 actes antisémites sont signalés chaque jour, sans compter tous ceux qui ne sont pas répertoriés. Près de la moitié, 46% des actes antisémites ont, lié, ont lieu pardon, en Europe. Quel commentaire cela vous inspire-t-il, Raïm Corsia cet antisémitisme qui fait désormais partie du paysage social et politique auquel finalement tout le monde semble s'être Habitués, y compris nous les juifs,
0: c'est exactement ce que je voulais vous dire et je trouve très important que vous le rappeliez de la sorte. C'est à dire qu'au fond, on donne des chiffres. Alors, les chiffres, ils sont sont pas bons et on se dit c'est bien ou c'est pas bien. Mais le simple fait d'avoir un seul acte antisémite, c'est insupportable. Que sur des, des, des masses ou des volumes, on est sur des histoires des personnes, des individus on va fouer, tout cela est insupportable. Donc moi, mon principe, c'est de dire, le combat, on ne doit jamais l'arrêter. On doit toujours le continuer. Et euh, ça dit simplement qu'il y a un, des changements de société à, à, à construire. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait mobilisation par tous les services de l'État. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Des choses qu'on ne mesure pas dans les actes d'antisémitisme, mais que moi, j'attribue à de l'antisémitisme Quand je vois, par exemple, dans les universités, euh, nos jeunes qui ont des soucis et quand c'est de manière récurrente dans telle ou telle université il faut arrêter de me dire que c'est parce qu'on ne peut pas euh, organiser les examens, les examens différemment c'est qu'il y a bien une volonté de certains de considérer que j'ai euh, bah, du mal à accepter qu'on soit juif euh, pratiquant, j'entends pratiquant euh, dans le système scolaire de telle ou telle université pour m'expliquer pourquoi paris c'est si compliqué en LAS par exemple alors que j'arrive avec d'autres universités à expliquer les choses on n'arrive pas dans cette université donc, ça pour moi, c'est, en tout cas, ça ressemble fortement à euh, euh, quelque chose qui ressemblerait oui, à de l'antisémitisme, disons le mot. Les mots sont cas, forts, monsieur le, Rabin. Monsieur, monsieur le
1: grand rabbin. Monsieur le grand rabbin, les mots sont très forts. Est-ce que euh, vous parlez de l'antisémitisme oh, oui. concernant cette université, hein, pour ces étudiants juifs qui ne peuvent pas composer bah, euh, le jour quand de je, Shabbat
0: Quand je vois, quand je vois que d'autres universités acceptent de trouver des solutions et que d'autres systématiquement. Vivent des examens que le jour de samedi ou que on décale un examen pour le mettre exprès vendredi après-midi à 17 h je me dis qu'on cherche vraiment à ne pas faciliter la vie. Or, qu'est-ce que c'est l'anxiété C'est d'abord un rejet, mais c'est signifier d'une manière ou d'une autre que quelqu'un n'a pas sa place dans l'équilibre global de la société. Est-ce que ce n'est pas tout donc, simplement une, une crispation dis, autour voyez, de la laïcité pas que dans une question d'agression on ne peut pas être que dans une logique agression, pas agression, comment est l'agression, le mot Internet. Je vais vous dire que oui, Internet, il y a des choses horribles qui se passent et qui se disent. Mais moi, je parle du quotidien. Et le quotidien, ce sont nos jeunes qui ont le sentiment de ne pas être compris, acceptés vécus comme une part de la société française. Et je, je vous le dis alors que j'ai toujours essayé de trouver des solutions et que des universités, justement, arrivent les rectorats, le ministère, arrivent à trouver, à proposer des solutions d'intelligence respectueuses de la laïcité, mais ouais. pas au prix de, de la négation de ce qu'est le judaïsme. Euh... Parce qu'au fond, quand on se bat pour le judaïsme, on se bat pour la laïcité, c'est-à-dire la liberté de pratique religieuse. Monsieur le grand que euh, plutôt que de parler d'antisémitisme, on ne peut pas parler justement de, de crispation de certaines universités autour de cette question de laïcité <rire> Oui on pourrait, on mm -hmm. pourrait aussi. Mais moi, j'ai du mal à comprendre que, par exemple, un prof puisse dire à un élève, bah, si vous n'arrivez pas, bah, allez vous faire vos examens en Israël. Comment vous qualifiez ça Ah oui, là, c'est autre chose. Euh, monsieur bah, Grabas, bah, cette en fait, situation vu, que vous dénoncez... Il, il a dit, il l'a pas dit, je, je ne sais pas, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du sentiment que, au fond, on n'êtes pas comme les autres. Vous savez, moi, je, je, je lis les textes de la Bible. Et les textes de la Bible nous apprennent que les Égyptiens disent cela. Pharaon dit ils n'ont pas les mêmes règles. Je vois que dans le même texte de la haute de la, de la, de jour de terre, les Hébreux sont décrits comme étant... Ils ont des règles différentes, des lois différentes. Tout cela, ça crée un, un esprit qui passe. Alors j'ai une bonne nouvelle. Je suis exactement devant vos locaux, et donc dans... 15 secondes à peu près, je serai dans votre studio. Ah et ça, c'est la magie de, de, la, de la technologie. Alors, Mais gardez votre téléphone.
1: Gardez votre téléphone, ça va me laisser l'occasion, le, le temps que vous, vous montiez l'escalier, Raim corset de vous poser mm -hmm. une question. Cette situation que vous dénoncez hein, dans certaines universités, et qui est nouvelle, hein, puisque jusqu'à présent, on a réussi à régler les problèmes au cas par cas, pour ces étudiants juifs pratiquants euh, qui ne peuvent euh, composer euh, euh, le, le Shabbat. Vous, qui êtes un interlocuteur régulier euh, des pouvoirs publics, oui. euh, est-ce que vous avez réussi à faire remonter cette euh, information euh, au plus haut au ministère euh, de l'Éducation Et notamment, est-ce que vous avez réussi bien, à en parler avec évidemment. Papendiaï Que vous a-t-il ouais. dit
0: Non, ce n'est pas que Papendiaï, c'est évidemment le ministère de l'éducation, la, la mais c'est également le ministère de l'Enseignement le supérieur. C'est aussi une façon. Alors, Monsieur le Grand. Alors, on est en <rire>
1: direct, hein? Alors, voilà, ça éteignez tente tente votre mal dans téléphone. Nos
0: <rire> ça sera, ça sera beaucoup mieux avec, avec le micro. Je vous laisse reposer <rire> la, la question, euh, Laurence uh, Goldman, le temps que que, que Raimond s'installe. Euh, je, je vous dis. Est Donc, est-ce de... que
1: vous en avez parlé avec Papendiaï C'était ma question. C'est le
0: ministère de l'Enseignement. Donc l'éducation nationale, pas bien mais c'est aussi et surtout le ministère de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire Madame Retailleau, où ces services travaillent vraiment de manière dévouée. Tous les recteurs de France travaillent de manière dévouée à essayer de régler le problème, mais avec la loi d'autonomie des universités, vous avez des universités qui sont absolument opposées à cela. Et les universités, je les connais, je vois bien où il y a les problèmes, et c'est année après année. Donc je me verrai obligé, notamment là, maintenant, on ouvre... Le parcours sup, c'est pas anodin. parcours sup, c'est une façon d'avoir euh, l'avenir de nos enfants en main et l'avenir des enfants qui vont choisir les possibilités. Ben, je dis que l'AS, par exemple, à euh, Sorbonne-Paris-Cité, c'est pas possible. Parce que, de manière récurrente, j'ai des examens le de Shabbat. Donc, et, et puis, il n'y a pas de moyen de discuter, alors qu'il y a d'autres universités où c'est possible. À Dauphine, les gens s'arrangent parfaitement, parce qu'il y a cette idée de laïcité, c'est-à-dire la liberté de pratique religieuse. Alors, vous allez me dire... Ce n'est pas de l'antisémitisme. Évidemment que ce n'est pas de l'antisémitisme, sauf dans certains cas où ça, ça ressemble quand même beaucoup. Mais globalement, moi, il faut que j'ai cette responsabilité de dire aux jeunes, telle ou telle université, ce n'est pas possible.
1: Alors, euh, Rudy Saada euh, parlait tout à l'heure de crispation. On le sent bien dans notre société autour des questions de laïcité. Mais est-ce que... Si on n'accepte pas, euh, euh, on ne tolère pas que les étudiants juifs ne composent pas le samedi parce qu'ils sont euh, euh, observants et respectent le shabbat, est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à toutes les revendications euh, identitaires ou religieuses euh, Voilà.
0: Bon, alors, une seconde. Avez... C'est un peu ça le problème, non, votre hein, question, je pense. Votre question est perverse, mais malheureusement <rire> très juste. Malheureusement. Parce que j'entends bien qu'on me dit, mais les yeux dans les yeux, on me dit, mais ce n'est pas pour vous, vous comprenez Mais si d'autres, et je sais très bien qui sont les autres, si d'autres demandaient quelque chose, on ne pourrait pas répondre. Une sorte de, en gros on nous dit, vous êtes les dégâts collatéraux de notre peur panique des demandes qui viendraient de l'islam. Mais je vous dis que l'islam n'a jamais demandé, jamais personne n'a demandé, à ce que tout le mois du Ramadan, il n'y a pas d'examen, jamais les musulmans peuvent écrire, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Chacun en France a ses contraintes différentes. Et moi, lorsque j'étais au Monde des Armées, et qu'il n'y avait pas encore à l'époque d'aumônerie musulmane, on s'est occupé tant et tant de faire en sorte que les jeunes musulmans aient des moments de fête, comme nous en avons pour Oshana, qui pour Pessar, Soukot, Chavouot, que les musulmans puissent respecter Adèle Kébir, Adèle les moments importants de leur calendrier. C'est aussi notre responsabilité de faire vivre. Une laïcité qui concerne tout le monde. Donc quand on me dit « mais c'est pas vous, c'est à cause... » Mais c'est en fait ne pas comprendre ce qu'est la liberté de pratique religieuse, qui n'est pas une façon euh, une façon massifiée de voir les religions, mais de voir les demandes des uns et des autres qui sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes, ces demandes. Aucune autre religion n'a l'interdiction d'écrire un jour, le jour du Shabbat. Aucune religion n'a l'interdiction de porter un document pour passer un examen porter sa carte d'identité le chamade Est-ce que vous imaginez qu'il y a des jeunes qui ont dû, juste pour ne pas avoir un zéro défaillant, qui ont dû, la semaine dernière, aller à l'examen, se faire voir, montrer leurs documents, et ils sont sortis. Ils n'ont pas composé, ils ont eu zéro, mais pas défaillant. Et ensuite, ils ont dû dormir autour, chez des amis. C'est incroyable ces efforts qu'on impose à des jeunes qui doivent se construire et qui doivent faire confiance à la société parce que la société leur fait confiance. Et si on commence à, à, à engager son parcours de jeunesse citoyen en étant dans un, un état de défiance envers la société et que la société manifeste de la défiance envers vous, on ne construit pas des citoyens engagés, on construit des gens qui se vivent comme, ne pas, comme étant n'étant pas la jeunesse, n'étant pas ce que doit incarner la jeunesse, c'est-à-dire une sorte de grande confiance, de, de lien intergénérationnel. Et moi, je vois cette rupture, et quand les jeunes me disent « Mais à notre époque, c'est sympa, à notre époque, il y avait d'autres types de demandes. » Et c'est pour ça que votre question, elle touche vraiment là où ça fait mal, c'est qu'on nous dit « Mais c'est pas vous. » Est-ce que ça nous rassure de nous dire qu'on nous empêche de vivre notre foi parce que les uns ou les autres ont peur d'autres, alors que ça se passe très bien. Et je peux vous dire, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, que par exemple, il si y a une université qui est présidée par quelqu'un dont la religion est a priori l'islam, même si je ne connais pas les engagements personnels des uns et des autres, et bien je peux vous dire que c'est l'université où on comprend le mieux ces problématiques. Parce que la réalité, c'est que, alors qu'il y a d'autres universités, j'ai connu dans le passé, où, qui était présidées d'ailleurs par quelqu'un euh, juif, et qui a dit, moi je ne veux pas donner à penser que j'avantage les uns les autres en fonction de ma religion. Alors que moi, je ne demande pas la religion de celui à qui je parle. Je demande juste le respect du principe sacro-saint pour moi de laïcité, c'est-à-dire de liberté de pratiques religieuses. Et comme je n'arrive pas à voir ce qui a compliqué à comprendre dans liberté de pratique religieuse, je me dis que euh, ben, certains de nos étudiants qui vont faire leurs études à la Bocconi, à la Sapienza, à Londres Université, à New York, partout dans le monde, n'ont ben, peut-être pas complètement tort. Parce que dans... Euh, Pardon quand... de
1: vous couper, M. Lebram, mmh. vous savez bien que notre laïcité à la française est un concept euh, qui formidable. nous est propre, formidable, et qui n'est mmh. absolument pas le même système que celui Mais que il est dans dévoyé, le monde anglo-saxon. On ne peut pas certains... comparer oh, les universités non, non. américaines ou britanniques avec, euh, avec ce qui se passe chez nous Je
0: compare tout système qui revendique comme le nôtre en France la liberté de pratique religieuse. Oui, c'est simple comme principe, liberté Elle de pratique religieuse. Vous, Elle est remise en cause
1: aujourd'hui, selon son Elle est remise en cause
0: par certains qui refusent de voir que lorsque on empêche quelqu'un d'être ce qu'il est, il ne peut plus apporter ce qu'il est à la société. Et donc on veut normer les comportements. Je vous redis que c'est exactement, mais peut-être comme c'était au téléphone, je ne l'ai peut-être pas assez bien dit, que c'est exactement ce que dit... Le, le, le méchant Amman dans la Mégila Ils ont des règles compliquées, les datéèmes, et leurs lois ne sont pas les mêmes que les nôtres. Bref, on n'a aucun intérêt à les garder. Voilà ce que dit Amman. Alors, il envisage euh, de, les, de les exterminer tous. Grâce à Dieu, ça n'arrive pas. Mais le principe de considérer qu'il a des gens qui ont un comportement différent, est un principe qui est très dangereux. Et je pense que tout l'esprit le souffle de la République, c'est dire chacun dans sa différence, est vital dans la construction de ce qu'est le génie de la France. Euh,
1: vous étiez jusqu'à présent très discret hein, sur ces questions. Ça se réglait au cas par cas. Vous avez décidé cette année de porter ce sujet euh, sur la place publique. Mais est-ce que ça la, ne risque pas d'ouvrir la boîte de Pandore sur tous les sujets Je pense, par exemple, vous allez me dire que ce n'est pas la même chose, les cantines les menus halal dans les cantines, non, les menus Moi, cachères. Je, je
0: m'occupe pas de ça. Je, ce que je, je sais, c'est que lorsque j'étais rabbin de Reims, j'avais fait euh, en Vous en sorte... occupez quand même un peu pour les élèves Mais, qui mangent non, cachère. Non, je m'étais occupé de faire en sorte que la cantine, enfin ce qu'on appelait la case des écoles, donc la cantine de toutes les écoles municipales, c'est-à-dire en gros euh, tout ce qui est de l'ordre de, de, de maternel et primaire, il y a la possibilité d'avoir les barquettes militaires qui sont les barquettes cachères. Mmh. Donc en fait, avec un peu d'intelligence, c'est toujours la même chose. Avec un peu d'intelligence, on arrive à trouver des solutions. Et moi, je, je regrette que l'intelligence ne prenne pas le dessus. Oui, on pouvait organiser les choses, on pouvait faire des choses. Et je n'ai jamais créé victoire en disant on a réussi, on a fait. Il y a des choses formidables qui ont été faites, quand il y a une volonté. Mais maintenant, avec donc cette loi compliquée d'autonomie de, de des universités... Eh ben, il y a des universités où ce n'est pas possible, il faut le dire à nos jeunes, ne vous inscrivez pas dans ces universités, dans Parcoursup, c'est simple.
1: Donc on, on est dans de la discrimination Non, 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 euh, non pas du tout, je vous bon. dis,
0: mais enfin... Si, Alors si vous, que, si vous, que
1: doit faire un cas concret, un, si un, un, un pardon, élève de Terminal pardon, qui veut s'inscrire vous, vous
0: êtes dans un magasin et on vous sert très mal. Est-ce que vous ne dites pas à votre cousine, votre soeur, votre amie, ne va pas dans ce magasin Alors moi je vous dis, on traite très mal nos étudiants dans telle ou telle université, n'allons pas dans ces universités, ce n'est pas compliqué alors, il y a aussi le cas des
1: prépas. Hein. Euh, oui. je, je pense à un exemple euh, que je connais bien, les prépas matsup sup, maths sp, où euh, les devoirs sur table ont lieu systématiquement le samedi matin. Euh, euh, Qu'est-ce que doivent faire les étudiants juifs Renoncer non, non, à des non, non, études non, supérieures de grandes écoles d'ingénieurs
0: À Dieu le plaise. Et il y a grâce à Dieu beaucoup d'étudiants pratiquants qui réussissent ces cursus euh, d'élite et, et qui sont euh, euh, le résultat d'un travail... Euh, d'abord de préparation des, des, des jeunes dans leur système scolaire, peu importe public ou privé, et ensuite de leur travail et de leur capacité à faire des efforts. Et moi, j'aime cette idée que les Foums, Sarah, Gras, comme le disent les Maximes des Pères, sont en fonction des efforts qu'on produit, que nous sommes récompensés. Et, je vais vous dire, il y a donc beaucoup de prépas où c'est parfaitement faisable, y compris les, les très grandes écoles. Par le passé, j'avais réglé les choses à Louis-le-Grand, Henri IV, il n'y a pas de problème... On arrive à, à trouver, alors quand il y a un blocage, on discute de ce blocage, mais en, en gros, on arrive à trouver, et, et je crois que, comme l'aurait dit Rétif de la Bretonne, le travail produit des inégalités justes.
1: Alors, je n'avais pas du tout prévu qu'on parle de ça ce matin, mais, mais c'est tellement le... passionnant que, que je continue. Moi, euh, c'est ce que je, je vois. vous une parler famille... de
0: quelque chose de formidable.
1: Alors, on va Parce venir après, juste me, une question pratique. Je me fais pratique. engueuler
0: régulièrement, et pas d'autres mots, mais j'adore quand elle m'engueule comme ça. Elle me rappelle un peu... Ma copine, euh, Madame Kerenbaum c'est Jocelyne qui est la, la la leader, la figure de proue de Meilleur Panim euh, en France, les amis de Meilleur Panim France. Et Jocelyne me rappelle à quel point finalement nous vous voyez les, les problèmes qu'on peut avoir. Mais quand il y a des personnes qui ont un problème pour savoir qu'est-ce qu'ils vont manger le soir, qu'est-ce qu'ils vont manger le lendemain, comme le dit la la fin du Deutéronome dans le chapitre 28, doit être le verset 67. Le matin, tu te diras qui me donnera un soir et le soir, qui me donnera un matin. Et on peut des fois changer la vie de quelqu'un en participant, en donnant. Et je trouve que c'est incroyable de pouvoir s'arroger ce pouvoir ou de se nier cette possibilité de changer la vie de quelqu'un. Et je reviens à votre question. Quand on peut aider les jeunes à choisir les bonnes filières, faire les bons choix, des choix intelligents où on récompense le travail, où on ne va pas se dire, comme j'ai pu le voir parfois, « Moi, je vais travailler un an, deux ans, trois ans, et juste avant, de passer un examen, je ne peux pas le faire, je suis obligé de changer de filière. » Mais quel drame, quelle perte de confiance dans la société. On doit aider les jeunes à se construire, on ne doit pas les empêcher. Une société qui empêche les jeunes, quels qu'ils soient, de se construire, est une société qui ne garantit pas son avenir. Donc, moi, je me dis, comment garantir l'avenir en s'occupant des autres. C'est ce que fait, alors, pour les questions, voilà, avec l'appel national de la Tzedaka, par exemple, c'est ça. On prend en charge tous, collectivement, la, la capacité à aider celles de ceux qui n'ont pas. On le fait. Mais Irpanim le fait en Israël, sur des, des thèmes vraiment basiques. La nourriture, l'équipement d'une maison, euh, la formation professionnelle. enfin Des choses qui sont parfois très... Euh, euh, belle et vitale et qui nous paraissent tellement simples. Donc, moi, je me dis, des fois, on se pose beaucoup de questions et, et au fond, c'est tellement simple d'aider les gens de faire du bien.
1: Alors, juste pour, pour conclure, il nous reste trois minutes. Combien de jeunes aujourd'hui sont concernés Parce par je cette dis, situation
0: que je dis, c'est Moi, moi c'est le réalisateur je... <rire> hein, qui décide. Hein, je...
1: Combien de jeunes sont concernés par cette situation que vous dénoncez aujourd'hui Beaucoup trop. Vous avez une.
0: Oui, j'ai un, un tableau sur moi qui est un tableau très précis avec les noms, les, les téléphones. Et, et puis en plus, je me fais pardon, je me fais réprimander Mais c'est à vous par il les faut s'adresser Non, moi, j'estime d'abord qu'il faut le faire au niveau local. C'est toujours plus pratique au niveau local. Les étudiants connaissent mieux leurs universités que moi. Après, moi, j'interviens dans un troisième niveau, parce qu'il y a des rabbins régionaux, locaux, qui connaissent les autorités. Parfois, on passe par euh, un recteur qui lui parle de l'intérieur du système à, à d'autres. On essaie de faire les choses. Mais moi, je, je vois avec quelle parfois virulence les, les parents euh, m'appellent. Je les comprends, même si en réalité, je préfère parler aux étudiants qu'aux parents. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que les parents qui considèrent que leur enfant est, est infantilisé parce qu'il euh, est étudiant, ça il est grand. Mais bon, je, je conçois. Mais quand des fois, je me fais insulter même, par écrit, oralement, en me disant, oui, vous n'avez rien fait, même quelqu'un qui m'écrit, en me disant, protégez vos, vos relations. Je me dis, c'est ne pas voir cette débauche d'énergie que je, que, que je mets en œuvre sur cette question, et depuis des années, des dizaines d'années. Parce que euh, j'estime que c'est la seule façon de, de, de donner à croire, à espérer, en ce qu'est la République. Une toute petite dernière
1: question. Vous rencontrez régulièrement des responsables politiques. Qui vous entend Qui vous Tout écoute sur ce sujet
0: Tout le monde. Tout le monde le comprend. Vraiment. Et depuis des années, donc c'est pas telle la... ou telle majorité. Tout le monde le comprend. Mais au contact... Il y a des gens qui sont doctrinaires. Je vous donne un exemple simple. Simple. Quelqu'un, parce que juif n'a pas pu passer un examen, et il y a une session de rattrapage, qui était due au Covid, à plein d'occasions. Et ça arrive très souvent. Il se présente, il compose, il rend la copie à la professeure, OK Il rend la copie à la professeure et elle lui dit, au fait, alors pourquoi vous n'avez pas pu venir ce truc ben, Madame, parce que c'était Shabbat ou une fête, puisqu'il lui dit. Ah non, vous n'avez pas le droit. Et elle lui prend la copie, elle ne veut pas prendre sa copie. Comment vous expliquez ça Moi, je vous dis les yeux dans les yeux, c'est de l'antisémitisme. Parce que vous allez me dire, mais non, c'est une crispation identitaire, on ne veut pas de là. La... Mais quand on a un jeune, si parce que sa grand-mère s'est cassé le pied, ou il y avait le Covid, ou je ne sais pas quoi, il, il peut composer et on accepte dans le système universitaire que cette note compte pour cette note d'examen. Si on ne l'accepte pas parce que lui, c'était Shabbat, il ne pouvait pas, c'est donc qu'on ne veut pas qu'il y ait de juifs pratiquants dans l'université, alors il faut me le dire les yeux, les yeux dans les yeux, il faut vous, me le dire.
1: Vous encouragez les familles à porter plainte
0: Non, non, parce que ça ne marche pas. Parce que je l'ai déjà fait à trois reprises. Il y a eu un arrêt du Conseil d'État montré que ça ne servait à rien. J'ai introduit une instance auprès de la HALD à l'époque avec Paix à son âme, avec le président euh, Jean cannes président du Conseil central. Donc vous voyez, c'est ancien. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis de très longues années ça ne marche pas. On nous explique qu'il faut plutôt trouver à s'arranger. Et puis, en même temps, on nous explique que la méthode canadienne qui propose ce qu'on appelle des accommodements raisonnables est euh, sujette à caution, parce que ça veut dire que tout le monde pourrait faire des accommodements raisonnables. Mais moi, quand on trouve des solutions d'intelligence, moi, ça, ça me suffit. Et, et parfois, la, la solution d'intelligence, c'est juste de considérer que... Bah, quitte à un, exemple, ah d'accord, je vous donne un autre exemple. Vous avez un lundi... Rapidement. Rapidement. Non. Un lundi qui est chavouette, ok Et ce lundi... Vous avez, c'est euh, Chavotte, et vous, vous appelez euh, euh, Goldman. Okay c'est CG. vous passez lundi ou mardi. Au début de... vous, vous permutez avec un de vos amis qui, qui s'appelle euh, avec un W. Zerdoun. Okay. Zerdoun, si hasard. vous voulez. Ouais, <rire> ça okay. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Voilà. La... Ça, voilà. <rire> s, il passe un peu fin plus tard. <rire> bah, c'est un oral. C'est un oral que vous le passiez le lundi ou le mercredi. Peut y il n'y a pas d'incidence. Si la prof ou le prof dit non, Là, vous posez des questions. Parce qu'il n'y a aucun, aucun changement, c'est un oral. C'est juste que vous arrivez en disant « j'ai permuté avec un ami parce que moi c'était la fête de Chavotte », et eh bien il y a un problème. Et il faut que les profs qui ont, sont parfois doctrinaires l'assument. Et, et, et je vous dis, si je vous dis ça, c'est qu'on le constate bien euh, avec le, avec, euh, dans les ministères, il y a parfois des raidissements inexplicables. Euh, donc quand c'est inexplicable, comme l'aurait dit la grande philosophe mère de Lille, Citant sa grand-mère, quand il y a un flou, il y a un loup. Il y a un loup. Bah, en tout cas, on a été souple sur l'horaire. Voilà. On a pris quelques minutes de plus. Voilà. Merci. C'est parce que j'étais en colère et j'ai pas pu partager avec vous d'autres réflexions qui étaient plus apaisantes. Mais je reviens. à la prochaine que... fois. Mais je reviens à ce que vous avez dit en ouverture. Malgré tous les problèmes, il faut avoir confiance parce que c'est ce que nous apprend le judaïsme et c'est ce que peut instiller le judaïsme dans l'ensemble de la société. La plus grande, la plus belle des choses, c'est la vie.